0: Empieza el año y nos enloquecemos por plantear metas. ¿Ya definiste las tuyas, compi?
1: Bueno, tengo algunas atrasadas. Eh, tengo que ver cómo, cómo me organizo. Aparte también me pasa que eh, me, me es difícil pensar qué quiero conquistar, qué quiero conseguir. Estoy como un poco confundida con eso. ¿Vos,
0: cómo sí. venís? Yo, la verdad que me pasa un poco lo mismo, ¿viste? Tantas cosas que me planteo que después me quedo por la mitad, No, ni una cosa ni la otra. Pero para eso hoy charlamos con Anabel seraya coach ontológico, ejecutivo y organizacional. Ella sabe de concretar objetivos. Buscas cambiar la pisada y nosotras te conectamos con grandes motivadores para que puedas lograrlo y conquistar tu mundo. Está bien si te tiraste las cartas, te psicoanalizaste, arrancaste yoga, una dieta o si te fuiste de viaje a algún lugar para encontrarte con vos mismo. Habla de que estás buscando ese cambio.
1: Pero te proponemos que dejes de improvisar y te sumerjas en un mundo de nuevas ideas de la mano de los mejores en medio de una charla entre amigas.
0: Anota, aplica y cambia la pisada con nosotras. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué es ser un coach ontológico?
2: Un coach ontológico, on, la ontología nace acá en Latinoamérica, el coaching tiene un poco más de años. Si bien es una profesión nueva, es importante enmarcar que los coaches lo que hacemos es acompañar a que las personas logren sus objetivos ayudándolos principalmente a diseñarlos. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es acompañarlos a través de preguntas, de entablar nuevas, eh, por ejemplo, eh, creencias o diseñar nuevas creencias. Y lo que hacemos principalmente es diseñar futuro. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde? Y, y esto de decir, bueno, de tantas ideas que tengo en la cabeza, ¿cuál elijo para perseguir esta meta, este objetivo? Bien. Bueno, el primer punto es empezar a pensar en qué quiero que pase si yo tendría una foto de acá a fin de año. ¿Qué me gustaría estar celebrando a fin del 2022 en este caso? 2023 o cuando escuches este audio, qué me gustaría estar celebrando. Entonces, por ejemplo, este año me quiero enfocar en eh, hacer actividad física. Este año me quiero enfocar en eh, avanzar en mi carrera profesional. Es muy importante determinar en qué me gustaría. Entonces, por dónde empezar. Lo primero que podemos empezar es a pensar en esto, en esta pregunta: ¿Qué me gustaría celebrar a fin de año?
1: Me gustó, me gustó. Sí, cuando levantamos la copa, pensamos en esa, en esa idea que se concretó. ¿Y qué decís? ¿Más de una? Eh, ¿Pueden convivir como, como las metas en simultáneo? ¿O ahí ya generamos una ensalada de fruta porque no sabemos cómo ir organizándolos para ir concretándonos?
2: Podés tener todas las que quieras. Lo importante es empezar a enfocarte y saber de qué todo lo que vos eh, te enfoques, es lo que vos vas a lograr. Por ejemplo, si yo tengo 10 eh, objetivos y es un poco más complejo o difícil de poder lograr 10 a lograr 5. Entonces, la cantidad varía en la, en la calidad o, y el tiempo que vos le puedas dedicar a esos objetivos. Si hay objetivos que no llevan tanta supervisión, o tanto seguimiento, por ahí podés ponerte mediano, corto, largo plazo dentro del año, ¿no? O sea, por ejemplo, objetivos trimestrales, objetivos semestrales, anuales, ir, ir variando eh, en tiempo, ¿no? Otro de los puntos claves que vamos a estar viendo hoy. Para hacernos una idea, ¿qué preguntas formulás para que los oyentes vayan... A...
1: Yendo por ese camino e ir identificando un poco el recorrido que, que harían en una consulta.
2: Principalmente son preguntas abiertas. Preguntas abiertas quiere decir que nos llevan a la reflexión, a abrir nuevos mundos. Entonces, una pregunta abierta sería, ¿qué es lo que te gustaría lograr? ¿Para qué lo quisieras? ¿Sí? Y el para qué es muy importante en diferencia del por qué. Porque el por qué, justamente, nos lleva a justificarnos y el para qué nos lleva a diseñar futuro. ¿Para qué es importante esto para vos? ¿Para qué querés hacer actividad física? ¿Para qué querés, eh, no sé, empezar a grabar un podcast? ¿Cuál es el sentido de empezar a hacer esto que querés?
0: Ok, mira, eso que dijiste, y además lo anterior, me lleva un poco a pensar, viste que hablaste algo como con el tema emocional. Yo entiendo que, que bueno, las metas que nos planteamos están muy vinculadas a lo que sentimos, y lograrlas también. Entonces, hace poquito le decía a Lore que estuve eh, viendo el tema este, que la palabra procrastinar no me sale todavía. <ríe> Ténganme paciencia y bubble este Que es como dejar de lado para, para atrás este, las cosas como que las querés hacer, pero no las querés hacer. Y a mí me pasa un poco eso. O sea, a veces concreto, metas y digo, no, yo quiero tal cosa. Y cuando tengo el tiempo libre y lo quiero hacer, después es como que, ay, no, no tengo ganas. Este, y eso yo creo que debe estar vinculado a lo emocional, no sé cuál es tu opinión.
2: Sí, está vinculado a lo emocional, está vinculado a lo motivacional, lo motivacional es, es justamente la motivación es una emoción, y todas las emociones son cortoplacistas, por eso es importante entender el propósito y el para qué hacer lo que haces. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta correr y ahora me voy a correr una carrera en abril de 42 kilómetros, ¿para qué la quiero? para desafiarme, para... Eh, ya corrí en un momento de mi vida otra carrera, entonces sé lo que significa, eh, sé lo que es estar por ahí 6, 7, 8 horas corriendo. O muchos me dicen, estás loca, y otros me dicen, qué bueno lo que haces. Uh -huh. eh, pero más allá de eso, tiene que ver conmigo, tiene que ver con un proceso de aprendizaje de, no sé, por ejemplo, hay, hay viento, hay lluvia, hace frío, hace calor, y hay algo más grande, ¿no? una motivación o un compromiso mucho más grande con ese objetivo y un sentido, el sentido que yo le doy a ese objetivo, que hace que mis excusas sean más chicas que mi objetivo. Porque en general, esto que vos estás diciendo es, mis excusas son más grandes que mi objetivo. Bueno, entonces pongámonos objetivos más grandes y más, este concepto me encanta, más sexys. ¿sí? El objetivo sexy es ese objetivo que decís, ay, Qué lindo esto. O sea, cuando yo me imagino brindando o llegando a la al, al, a esa, a esos pequeños sentires, ¿no? Eh, cuando me imagino cruzando la meta, el arco eh, de esos 42 kilómetros, me explota el corazón, ¿no? Es una cosa que se me, lo, lo siento, lo, lo percibo. Me
0: me parece puerta. re gráfico lo que decís, como me reimagino eso, o sea, ese sentimiento de decir, ah, esto lo requiero quiero, o, ¿no? o ¿viste? cuando hablas, por ejemplo, no sé, de un trabajo, este, que estás esperando que te llame o lo que sea, y como que realmente lo sentís eh, en la piel, de decir, me veo ahí, me encanta. Eso me gustó, objetivos.
2: Eso, entonces ahí ah. tenemos como una forma de, de ponernos objetivos con sentido. ¿Sí? Eh, y les traje para este, para este encuentro una, una forma de diseñar objetivos que me parece súper importante, que si quieren se las comparto ahora o cuando ustedes quieran. Sí, ahora vamos, estamos
0: buscando, rey, obvio. Vamos,
2: bien. Son los objetivos SMARTER. Estos objetivos nacen de los objetivos SMART, SMART, inteligente en inglés. ¿Sí? Ahora yo seguí estudiando y hay muchas, no es que lo diseñé yo, sino que hay muchas corrientes que las ampliaron y le agregaron esta ER. ¿sí? Entonces tenemos siete letras que nos van a ayudar a, a, clarif a clarificar. La primera es specific o específico. Sí, lo vamos a decir en castellano, así que voy directamente con las palabras en castellano. Eh, específico. El objetivo tiene que ser específico, no tiene que ser ambiguo. No tiene que decir, eh, quiero bajar de peso. No, ¿cuántos kilos? Eh, no me gustaría eh, seguir fumando más. No, hagámoslo en positivo. Después tenemos medible. Se tiene que poder medir. ¿Cómo sé que ay, quiero ir a correr? Bueno, ¿en cuánto querés ir a correr? ¿Cómo querés ir a correr? ¿Cuándo? ¿No? me tiene que responder a preguntas con, con exactitud, tiene que poder medirse. No es lo mismo decir quiero ir a correr, que quiero correr una carrera de 42 kilómetros.
1: Claro, y no es lo mismo arrancar a correr, correr de continuo Eso. 10 minutos, que terminar haciendo una, una aventura como la que vas a hacer, que es un montón de horas corriendo, donde el cuerpo tiene una exigencia altísima. Obviamente la preparación es totalmente distinta, y el punto de partida para llegar a esa preparación, creo que te voy entendiendo con la carrera, creo que es un ejemplo, como, como decían recién las dos, súper gráfico, el, el, el punto de partida y el, el trabajo para la meta
2: es muy claro de ver ahí. Exacto, me encanta trasladarlo a este ejemplo porque es muy gráfico. Alcanzable, esto que estábamos hablando, ¿es alcanzable este objetivo que yo me quiero poner? ¿Es alcanzable correr de acá a, a abril? Sí. Ahora, si digo que es la semana que viene, no, no es muy, no es muy viable, Después tenemos que sea retador y realista y realizable. Esa R es clave en esta historia. En retador es que me desafíe. Yo siempre digo que este objetivo haga que yo saque lo mejor de mí en algún aspecto de mi vida, ¿no? O sea, pensemos, no sé, me quiero recibir. Seguramente muchas personas nos van a escuchar y tal vez tienen el objetivo de recibirse. Me quiero recibir. Me faltan cinco materias. Fantástico. Me quiero recibir para eso tengo que sacar cinco materias. ¿Es específico? ¿Es medible? ¿Es alcanzable? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo quiero? ¿Es retador? Sí, porque implica ponerme a estudiar X cantidad de horas por día, o lo que sea. Eh, ahora, si yo digo, me quiero recibir en febrero, tal vez no llegue a sacar las cinco materias. Entonces, el siguiente punto, aparte de retador, es el tiempo. ¿Cuándo quiero este objetivo? ¿Sí? Por eso yo les decía los plazos Los plazos es lo más importante La gestión del tiempo es lo que hace a nuestra excelencia en la vida Porque todos disponemos de la misma cantidad de tiempo Pero no somos tan conscientes de eso Y no somos tan conscientes de que el tiempo es el único recurso Que no vuelve nunca jamás en la vida ¿no? Entonces es muy importante aprender a optimizar y planificar y demás Después tenemos, les dije que SMART era el más eh, clásico de los objetivos a encontrar, y después tenemos la E, acá se suma, la E de ecológico. ¿Es ecológico este objetivo que yo quiero y que me estoy poniendo? ¿Cómo está impactando esto, por ejemplo, en mi familia? Si yo digo, Ay, voy a correr todos los días dos horas, yo que tengo un hijo y tengo un marido, y capaz que no cae muy bien dentro de mi familia... Eh, porque es tiempo que eh, tal vez eh, mi hijo tiene que hacer otra actividad, o mi marido, entonces digo, ¿qué tan ecológico es hacer esto? Eh, por ejemplo esto, rendir las cinco materias, ¿Es, ¿es realizable? Sí, ¿es retador? Sí, ¿es alcanzable? Sí, ¿es medible? Sí, ¿es específico? Sí, pero no es ecológico para mí, porque tengo que estudiar 24-7, entonces no es ecológico. Y el último punto de esto es rentable, y acá entra de nuevo mi amigo el tiempo, y es el tiempo y el dinero, y o, oh, el dinero, que yo voy a invertir en esto, en este objetivo. ¿Es realmente rentable? Vieron que a veces nos ponemos en la cabeza ciertos objetivos que vemos que no van ni para un lado ni para el otro. Y vos decís, pucha, pero invertí un montón de tiempo en esto. Bueno, tal vez no fue tan rentable, o no fue el tiempo que necesitabas, o estuvo mal diseñado en estos puntos anteriores, o eh, no tenía que ser pero saqué, la rentabilidad termina siendo el aprendizaje, ¿no? Bueno, no salió como yo esperaba, pero aprendí un montón.
0: Sí, o a veces cuando empezás este, procesos nuevos, también a veces le tenés que invertir, pienso yo, un montón de tiempo, y capaz que no ves la rentabilidad en un año, capaz que lo ves, si sos consistente, en tres años, pero bueno, lo que le tuviste que invertir al principio de, de, de trabajo, de todo, este, fue mucho más, y, y después los frutos se vieron bastante después. Capaz que también por ahí.
2: Claro. Pero eso lo vamos midiendo al principio. Si yo quiero empezar a emprender o empezar a desarrollar un nuevo, una nueva unidad de negocio en mi emprendimiento, bueno, tengo que saber que necesito invertir X cantidad de tiempo, aparte de dinero tal vez, y que la ganancia la voy a tener de acá a, no sé, dos años, tres años o lo que sea. Entonces esto también es importante. Por eso está ese punto de rentable. Y ahí les presenté los objetivos smarter.
0: Y hay que hacer tic-tic en todo, me encantó. Una vez que tenemos, por ejemplo, los objetivos, no sé, nos definimos tantos objetivos para el año. ¿Qué hacemos con esos objetivos? ¿Los escribimos en algún lugar? ¿Los revisamos cada tanto? Porque, nuevamente, me voy a poner de ejemplo y decir que me puedo hacer la listita y después no la veo durante todo el año y digo, no, ¿para todo esto? ¿Cómo funciona? Hay que invertir este tiempo. Claro,
2: Entonces, sí, claro, los objetivos tienen que estar a la vista, tienen que ser visibles. Están vivos los objetivos. Si yo me puse, no sé, por ejemplo, hacer actividad física dos veces por semana y de pronto me enganché con la clase de Zumba, no sé, y de pronto quiero ir cuatro veces, entonces por ahí puedo rediseñar y decir, sostener cuatro veces la actividad física. Por ejemplo, están vivos los objetivos, están para moverlos, para rediseñarlos, para tacharlos y hacer nuevos. Eso por un lado y por otro... No es magia, no es que nosotros escribimos y, ay, sí, heladita, helada mágica, chiribín, chiribín, pim, pim, y me no, va los cosas a... Ver. Los objetivos se trabajan, chicas. Esta es la clave del éxito, ¿no? Entonces, el primer paso que yo siempre les digo a todas las personas con las que trabajo es, una vez que ya diseñaste tus objetivos, pregúntate dónde estás hoy. ¿Qué recursos tenés? ¿Con qué recursos contás? ¿Qué, qué, ¿Cómo estás hoy para poder lograrlos? ¿Y qué necesitas empezar a buscar o a diseñar o a o hacer como acciones, no? Esto de empezar a actividad física, bueno, me tengo que entrar en el gimnasio o me tengo que comprar, no sé, contratar un profe o lo que sea para empezar con eso. Entonces, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde me gustaría estar? Ese es el segundo paso. Y después, pasar a la acción. Bueno, ¿cómo ¿Cómo empiezo, no? Eh, ¿Cómo consigo estos recursos que necesito? ¿Cómo me, eh, ¿cómo, ¿Cuáles van a tener prioridad? cuál ¿Sobre cuál? Esto también es importante, esto del enfoque. No No le puedo dar eh, en el mismo marco de importancia 10 objetivos. ¿no? O sea, me parece que es agarrar uno a la vez y decir, bueno, ok, para este qué necesito, para este qué necesito, para este qué necesito, y para este qué necesito, y me voy ordenando y, y priorizando y entendiendo qué necesito hacer para cada uno. Yo empezaría por, eh, por, por plazos, o sea, empezaría a pensar en esto, en plazos y en, o sea, ya sea mensuales, semanales, trimestrales, no sé, lo que sea, una, uno es los plazos y otra es los distintos dominios o, a, o ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, a nivel familiar puedes tener una, un objetivo, ir a comer con mis padres o ir a comer en familia un domingo por mes, no sé, porque no los vi en toda la pandemia, perfecto. Bueno, puede ser ese un objetivo, sí, puede ser. Es un domingo por mes, o sea, es medible, alcanzable, específico, todo, ¿no? Cumple con los requisitos, es ecológico, es rentable, qué sé yo. Tiene tiempo. Después puede que vaya como alternando como diferentes objetivos personales, familiares, eh, no sé, a nivel laboral. Eso está bueno, depende, depende en qué lugar esté. Yo siempre digo, menos es más. Me preguntabas si ¿cómo? ¿Dónde? Sí, yo tengo un cuaderno de objetivos. Yo escribo en... en no, no recomiendo mucho escribir en digital, sino en papel, porque nuestro, neuro, nuestros neurotransmisores tienen otro, otra forma de fijarse, ¿no? Es más, tengo mis rituales con velas y, y con aromas y con ciertas cosas que hacen que, bueno, sea un momento mágico. No me quiero olvidar de la importancia de los procesos, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos ansiosos por el logro del objetivo, por eso también es importante ponerle un tiempo, y pensemos, no sé, en un embarazo. Un embarazo dura 40 semanas aproximadamente, puede durar 37, 30, 42, no sé, pero dura más o menos 40 semanas. Si yo, si ese bebé nace en la semana 28, va a ser prematuro, no va a estar listo, y va a tener un montón de problemas, ¿no? Seguramente capaz que sí, capaz que no, pero digamos, corre, no está al 100% listo. Entonces, esta es la paciencia que tengo que tener en el proceso y entender que me va a llevar un tiempo, sea un mes, tres meses, ocho meses, diez meses, tres años, lo que sea. Eh, siempre es importante esto también. Y cuando nos ponemos objetivos que tengan que ver, por ejemplo, cambiarme el auto, comprarme una casa, eh, es importante ponerle el precio. ¿Cuánto yo tengo que llegar? Es como el tiempo, es tan importante ahí como el tiempo. Entonces. ¿Cuánto eh, me, me cuesta este objetivo? ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene este objetivo? Entonces ahí ya me mentalizo y puedo enfocarme a que tengo que ahorrar, por ejemplo, para llegar a ese objetivo, tanta cantidad de plata y es un paso a la vez.
1: ¿Qué haces para cambiar la pisada? Ya te llevamos a, a una pregunta más personal y queremos conocerte un poquito más a vos. ¿Qué elegís en tu día para darle una vuelta al rumbo con el que se va desarrollando Esa jornada cuando necesitas que, que tenga un giro
2: eh, Respirar me, me, Respirar me, me centra acá en el presente Todos los días escribo mi lista de agradecimiento escribo mi, Es más, encontré una, una aplicación que me encanta Y puedo registrar ahí Ahí sí escribo en, en, en digital eh, Agradecer Me parece que es un ritual espectacular eh, estar presente Ese, creo que es, marcar la pisada para mí es estar presente en este mundo que está lleno de distractores eh, estar acá, por ahí salgo al patio y camino descalza caminar al, en el pasto esas son formas, para mí la, la pisada se cambia cuando estoy presente y puedo decidir y elegir hacer algo distinto y que sea ecológico para mí ¿no? hablando de los objetivos así que eso, estar presente estar para los demás también vivo en una, o me dedico a una profesión de, de servicio, ¿no? Entonces, estar presente, no juzgar. El otro está, está siendo lo mejor que puede, igual que yo. Entonces, tal vez mañana puede ser algo distinto, pero hoy es lo mejor que podemos hacer en este momento. Así que confiar en eso también.
0: Espectacular. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar por todos lados. <risa> me pueden encontrar en Instagram, arroba acerayacoach, me pueden encontrar en LinkedIn, Anabel Seraya coach profesional. Me pueden encontrar en WhatsApp. Bueno, pero en, en, LinkedIn, en, en LinkedIn y en Instagram están todos mis datos. Ya directamente pueden tener acceso a la web, que es www.azerayacoach.com. Eh, y si no, en Instagram tienen mi WhatsApp, tienen todas las formas de poder comunicarse conmigo.
0: Bien, Seraya con Z y H entre la A y la I. Le decimos por las dudas y lo dejamos en las notas del podcast también.
1: Gracias por estos minutos compartidos, fue realmente muy enriquecedora la charla y, y va a quedar
2: resonando esta idea del smart, smarter, <ríe> en nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, quedo a disposición para, para las dudas y consultas que vayan surgiendo y sobre todo me, queda, me gusta esto, ¿no? Como les dije antes, los objetivos se trabajan. Los objetivos hay que ponerlos en acción. E imaginemos una gran masa que necesitamos hacer unas ricas galletitas, una rica torta o algo, y necesitamos poner en acción. Si no integramos todos los ingredientes, no vamos a poder hacer nada. Así que anímense a, a poner manos a la masa y uno a la vez, un paso a la vez. Siempre ese es el, el mayor logro que vamos a tener. Muchas gracias, chicas.
1: Buenísimo. Gracias a ti. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.
0: Si te gustó este episodio, compartilo, así podemos llegar a más personas.
1: Es muy importante que pongas seguir en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, arroba